0: Hallo und herzlich willkommen zum Contracting-Cast des VfW. Mein Name ist Tobias Dorschak und ich begrüße Sie herzlich zu unserer ersten Ausgabe. Bei mir ist mein Kollege Marco Schulz, der beim VfW als Referentmitglieder unter anderem für alle Fragen rund um die Mitgliedschaft zuständig ist. Hallo Marco.
1: Ja, hallo Tobias und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Marco, welche Themen haben wir denn für unsere Ausgabe heute vorbereitet?
1: Ja, zunächst werden wir uns natürlich mit dem allgegenwärtigen Thema Corona-Krise beschäftigen. Was bedeutet das für den VfW, was für die Mitglieder und ja, was für die Branche letztendlich? Dann haben wir seit dem 01.04. ein neues Mitglied in unserem juristischen Beirat. Hier wollen wir Michael Faber von der Tech im Energy Contracting begrüßen und vorstellen, Bevor wir dann dem großen Thema Kundenanlage uns zuwenden, hier wollen wir uns kurz auf die jüngsten Gerichtsentscheidungen eingehen und dann mit unserem Positionspapier Vorschläge zu einer Weiterentwicklung machen.
0: Zu unserem ersten Thema, dem allgegenwärtigen Thema der Corona-Krise. Sie haben das vielleicht auf unserer Homepage gesehen. Wir vom VfW sind natürlich nach wie vor für Sie da. Wir sind seit mittlerweile vier Wochen im Homeoffice. Marco, wie klappt so die Arbeit aus dem Büro zu Hause?
1: Ja, grundsätzlich ganz gut. Es ist natürlich alles, alles Gewöhnungssache. Wir arbeiten quasi äh, jetzt alle äh, von zu Hause. Hier intern, hier bei mir ist es so, dass meine Frau selbst auch äh, arbeitet und hier muss man sich so ein bisschen, ich sage mal, da muss man sich so ein bisschen arrangieren. Ist natürlich trotzdem, ja, keine, äh, kein Dauerzustand und äh, sollte dann doch irgendwann wieder äh, ins alltägliche Büroleben zurückgeführt werden.
0: Ja, wir erleben das auch ganz deutlich. Ähm, mein Terminkalender ist überraschend leer, sämtliche Veranstaltungen und Termine sind abgesagt worden. Das ähm, beeinträchtigt natürlich auch unsere politische Arbeit, die Öffentlichkeitsarbeit und unser Aus- und Weiterbildungsprogramm. Wir haben bis auf unbestimmte Zeit ähm, sämtliche Seminare abgesagt, aber wollen natürlich an dem Angebot festhalten. Wir starten jetzt mit äh, Online-Formaten. Wir haben Online-Seminare rund um die Kundenanlage vorbereitet. Und je nach dem Feedback, das wir dazu bekommen, wollen wir das natürlich weiter ausbauen. Marco, Du hast mit unseren Mitgliedern gesprochen, für die das Thema Corona natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Kannst du einschätzen, wie die Stimmung unter den Energiedienstleistern und unser, unseren Mitgliedern ist?
1: Ja gut, also bei, bei so über 200 Energiedienstleistern und Kontraktoren bei uns hat da natürlich so jeder seine eigenen Probleme oder, oder Prioritäten. Aber jeder versucht da letztendlich ja, das Beste rauszumachen. Alle Kontakte oder Telefonate, die ich in den letzten Wochen geführt hatte, die wurden von Homeoffice zu Homeoffice geführt. Also ich hatte äh, eigentlich letztendlich äh, alle Telefonate im Homeoffice übers Handy. Für viele ist das auch irgendwie Neuland, wie zum Beispiel für mich, aber das, das äh, klappt auch bei den Energieversorgern. Ich höre zum Beispiel von einigen, dass die Belegschaft aufgeteilt wurde. Die Hälfte ist also im Homeoffice, die Hälfte im Büro. Ähm, wiederum andere machen sich viele Gedanken über, über zum Beispiel Kunden, die während der Corona-Krise äh, ja, Insolvenz, Insolvenz anmelden müssen oder ähnliches. Gerade Verträge, die gerade neu abgeschlossen wurden, ist das zum Beispiel eine, ja, eine wichtige Frage. Für alle ist aber letztendlich klar, die Versorgung äh, muss, muss gewährleistet sein. Genau damit wird ja im Contracting irgendwie auch geworben. Ja, und das sehen alle auch als primäres Ziel an. Also Engpässe oder Versorgungsprobleme oder so habe ich, hab ich weniger gehört. In einem Lieferverhältnis von zehn Jahren oder, oder größer als zehn Jahren sollte man aber dann trotzdem irgendwann mal sich doch mal persönlich persönlich treffen, um, um da äh, ja, die, die Beziehung da äh, ein, bisschen, ein bisschen besser hinzubekommen. Ich habe da ähm, mit unserem Mitglied, äh, mit, mit Rudi Meyer, dem, dem Vorstand von, von der Südwärme. Der hat mir da ganz ganz passende Worte zugesagt. Termine, was den Vertrieb anbelangt, auf Kundenseite sind zu 100% gecancelt. Wir haben in den letzten 14 Tagen in einem Schnelldurchgang lernen dürfen, dass man mit Videokonferenzen durchaus auch Angebote präsentieren kann. Schwierig wird es allerdings immer beim Erstkontakt. Also da, da ist es schon ganz, ganz sinnvoll, wenn man sie, wenn man sie erstmal so, so beschnuppern kann und feststellen kann, passt man zueinander, ja oder nicht.
0: Ich hatte das schon gesagt, wir vom VfW sind natürlich erreichbar, telefonisch per E Mail, über die bekannten Kontaktwege. Wir haben das auf der Startseite unserer Internetseite nochmal anschaulich zusammengestellt. Dann ganz herzlichen Dank, Marco, für diesen Einblick und wir hören uns dann ein mal wieder.
1: Ja, gerne. Bis dann.
0: Zum Thema Corona-Krise und Energiepolitik spreche ich jetzt mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten für Kassel und die Region Timon Gremmels. Er ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie im Petitionsausschuss und ein Experte für alle energiepolitischen Fragen. Hallo und herzlich willkommen Timon Gremmels.
2: Ich grüße Sie, hallo nach Berlin.
0: Nach Ächzel, ich bin im Homeoffice. Also wunderbar,
2: ich auch.
0: Da. <lacht> ich lebe ja auch in Hessen, das ist äh, im südlichen Teil. Also
2: von Hessen Teil. zu Hessen, sonst leben wir immer in Berlin.
0: <lacht> genau. Herr Gremmels, äh, da sind wir auch schon beim Stichwort Corona-Krise, Homeoffice, das alles beherrschende Thema. Wir haben ähm, eingangs schon gehört, wie unsere Mitglieder damit umgehen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was bedeutet das für Ihre Arbeit? Was bedeutet das auch für die Arbeit des Deutschen Bundestages?
2: Ja, dass wir ganz neue Wege gehen auf einmal. Sehr, sehr viele Telefon- und Videokonferenzen machen. Gerade das Thema Video ist ja für viele im Neuland. Funktioniert aber überraschend gut. Das muss man wirklich, wirklich sagen. Leider ist aus Sicherheitsgründen das im Deutschen Bundestag nicht möglich. Also wir kommen gerade aus einer Telefonkonferenz des Ausschusses für Wirtschafts- und Energie. Die haben wir klassisch mit über 100 Leuten im Telefonkonferenzmodus gemacht. Das war schon herausfordernd. Ähm, Minister Altmaier hat ähm, über die aktuellen Entwicklungen informiert. Wir hatten zwei Fragerunden, die wir stellen konnten, aber äh, das stößt irgendwo auch an seine Grenzen ähm, und wie gesagt, ähm, es gibt eine Diskrepanz zwischen den Sicherheitsanforderungen, die der Deutsche Bundestag, Sie wissen ja, der auch schon mehrfach äh, auf die Computersysteme Hacking-Angriffe erfolgt ja. sind und der Frage einer modernen Kommunikation. Äh, da hapert es gerade ein bisschen. Aber wir sind handlungs- und arbeitsfähig und haben auch echt gerade im Wirtschaftsbereich einiges zu tun, aber ich freue mich, wenn wir nächste Woche zumindest einen Teil der Kolleginnen und Kollegen bei einer abgespeckten Sitzung in der Sitzungswoche in Berlin wieder treffen können, weil wir müssen ein paar Entscheidungen treffen, die für die Menschen im Lande wichtig sind. Wir können nicht von den Krankenschwestern, Supermarktkassierern erwarten, dass die ihren Job machen und wir jetzt wegtauchen und abtauchen deswegen wird auch der Bundestag nächste Woche zusammenkommen und äh, zumindest die Corona-wichtigen äh, Dinge auf den Weg bringen. Ja, sehr gut. Sie sprachen das gerade an,
0: Sitzung des äh, Ausschusses für Wirtschaft und Energie. Ähm, von dem, was ich bisher gehört habe, spielt da das Thema Energie im Moment keine übergeordnete Rolle, was auch völlig nachvollziehbar ist. Ähm, aber wie beurteilen Sie die Auswirkungen der Krise auf das Klimapaket und die nächsten notwendigen Schritte? Denn ähm, so dramatisch die Auswirkungen sind, bleibt das Thema Energie und Klima natürlich weiterhin ein wichtiges Thema.
2: Das ist mir auch sehr wichtig. Wir können jetzt nicht, trotz Corona gibt es auch noch andere Politikfelder und die Welt dreht sich ja auch Gott sei Dank weiter und wir haben gewisse Zeitabläufe. Wir wollten eigentlich mit dem Kohleausstiegsgesetz deutlich weiter sein. Wir wollten auch ähm, was die Frage äh, angeht, Gebäudeenergiegesetz, ähm, was die Frage aber auch angeht, der äh, Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere Windkraft, insbesondere Photovoltaik, ähm, da wollten wir viel, viel weiter schon sein. Das steht jetzt alles, es rutscht nach hinten. Mhm. Es gibt auch die ein oder andere Vorstoß, der CDU-Wirtschaftsrat hat jetzt unlängst äh, gefordert, man solle jetzt äh, doch die Corona-Krise dazu nutzen, wieder ähm, wirtschaftspolitische Vernunft walten lassen und äh, uns von den Klimaschutz und äh, Energiemaßnahmen doch ein Stück weit zu verabschieden. Ich halte das für absolut kontraproduktiv. Einig sind wir uns, dass nach den Soforthilfen und dem, was jetzt akut an äh, Unterstützung für die Wirtschaft durch Kreditprogramme, durch Zuschussprogramme, die auf den Weg gebracht haben, wir perspektivisch auch darüber reden müssen, wenn es dann ein Stück ein phasenweiser Ausstieg aus diesen aus dem Shutdown gibt dass wir Konjunkturprogramme brauchen. Das ist zweifelsohne richtig. Aber doch bitte schön sollten wir das als Innovationsbeschleuniger nutzen, die Konjunkturprogramme. Also das, was jetzt ansteht, doch bitte in Einklang mit dem European Green Deal von von allein, mhm. in Einklang mit den Klimaschutzbeschlüssen der Bundesregierung, des Bundeskabinetts, auf den Weg bringen, das sollte doch der Punkt sein. Und mein Eindruck ist, dass manch einer, auch auf der konservativen Seite, nicht alle, das sage ich ganz deutlich, aber manch einer versucht sozusagen vor der Corona-Krise sozusagen seine alten Forderungen wieder aufzuwärmen. Das halte ich für absurd und für fahrlässig. Wir müssen ein Konjunkturprogramm, was kommen wird und kommen muss, dafür nutzen, Innovationssprünge zu machen, gerade auch beim Thema Klimaschutz. Und eins, das hat Fridays for Future dieser Tage gesagt, und da haben Sie völlig recht, wir hören doch jetzt so sehr auf unsere Wissenschaftler, was in Corona-Zeiten richtig ist und was wir zu tun machen. Orientieren uns da ja auch weitgehend dran. Ich würde mir wünschen, dass wir uns auch in den Klimafragen öfter mal unsere Wissenschaftler hören und genau die sagen ja auch, dass wir jetzt mehr tun müssen. Und deswegen arbeiten wir parallel auch an diesen Themen intensiv weiter.
0: Wenn Sie das gerade sagen, parallel weiterarbeiten, die Stichworte Gebäudeenergiegesetz oder die lang angekündigte Novelle des Mieterstroms. Minister Altmaier hatte die, glaube ich, für Herbst letzten Jahres in Aussicht gestellt. Ich weiß gar nicht, ob er das Jahr gesagt hat. Er hat der Herbst Norden gesagt. Noch hat
2: 2019 hat, gesagt. Ja.
0: Okay. Oder auch das Kohleausstiegsgesetz mit dem KWKG, das ja eine Rolle spielt, das nach Ostern verschoben wurde. Wie sieht es damit aus? Sie hatten gemeinsam mit Kollegen einen Vorschlag für die Novelle des Mieterstroms erarbeitet. Wir hatten es in unserem Positionspapier zur Kundenanlage auch aufgegriffen, fanden das sehr gut. Wie sieht es mit so konkreten Vorhaben aus? Gibt's da Können Sie was zu einem Zeitplan sagen oder zu einer weiteren Entwicklung?
2: Also wir wären in der Tat äh, soweit, weit, ja, gerade beim Thema Mieterstrom, ja. eine überschaubare Größenordnung, was aber wirklich gerade Photovoltaik auch intensiv nutzen würde. Ähm, könnten wir Liegen die Gesetzentwürfe ja, von uns erarbeitet auf dem Tisch oder auch, wie ich gehört habe, sollen sie auch im Wirtschaftsministerium auch eigene, äh, fertige, ausformulierte Gesetzentwürfe in den Schubladen schlummern. Ähm, das hätte man umsetzen können. Herr Minister Altmaier hat es in einem Brief an den Wirtschaftsausschuss im Sommer letzten Jahres auch versprochen, dass nach der Evaluierung des Altenbieterstromgesetzes äh, wir eigentlich noch äh, im letzten Jahr eine Mobilierung bekommen sollten. Das ist dann vom Tisch genommen worden. Da ist jetzt ein großes Paket daraus gemacht worden, dass man solle sich doch erst bei der Windabstandsfläche, beim Photovoltaikausbau und bei der Frage Kohleausstieg einig sein. Und dann wird das im Paket mitverhandelt. Ich weiß nicht, worauf wir dann noch warten. Ich, es kann jetzt umgesetzt werden, es kann zügig umgesetzt werden. und Ich glaube auch gerade solche Impulse wären gerade jetzt in Zeiten der Corona-Krise, wo auch die mittelständische Wirtschaft echt hilfreich, wenn es in diesen Bereichen vorangehen würde, Übrigens sehr kosteneffizient für den Staat. Ja. Die Verlängerung oder die Abschaffung des 52 Gigawatt-Deckels für Photovoltaik kostet keinen einzigen Steuereuro und würde dennoch einen neuen Innovationsschub zum Beispiel geben beim Thema Photovoltaik. Das ist nur ein Beispiel von vielen anderen. Gleiches gilt auch für das gebäude Da wissen Sie ja genauso gut wie ich, dass das eine Lange Geburt ist. <lacht> wir hatten in ja. der letzten, der letzten, äh, letzten Koalitionsvertrag, in der letzten Großen Koalition das ist schon auf der Agenda. Das ist dann ja. äh, gescheitert, weil äh, da auch die Union damals blockierte. Jetzt sind wir fast auf der Zielgeraden. Äh, der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist in den Bundestag eingebracht worden. Wir hatten dazu, dazu schon eine erste Lesung. Äh, jetzt sind ähm, die Berichterstatter Gespräche mit unseren ähm, Koalitionspartnern, mit äh, CDU CSU. Da hatten wir äh, vor der Corona-bedingten Pause die ersten Verhandlungen. Ähm, da wollen wir eigentlich, das ist der Zeitplan, an dem halte ich bis jetzt noch fest, mhm. äh, vor der Sommerpause auch äh, fertig sein. Wobei wir diesen Gesetzentwurf äh, der Bundesregierung auf jeden Fall an ein paar Stellen nochmal nachbessern müssen. Aber ob das am Ende des Tages alles so kommt, müssen wir, müssen wir abwarten. Wir werden in der nächsten Woche nochmal eine besondere Sitzungswoche des Bundestags haben, wo wir uns hm. nur um das Thema Corona kümmern. Ich hoffe aber dann im Mai, dass wir eine Arbeitsweise finden, dass wir uns auch wieder um die ganz wichtigen energiepolitischen Themen intensiv kümmern. Ja, das wäre sehr zu begrüßen.
0: Ja, Herr Gremmels, das war es doch schon. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, die Offenheit und das Gespräch, Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer politischen Vorhaben. Die meisten davon unterstützen wir sehr gerne. Und bitte bleiben Sie gesund.
2: Ja, Ihnen und den Mitgliedern Ihres Verbandes auch, ähm, alles Gute, bleiben Sie gesund und äh, bis bald mal wieder und dann hoffentlich wieder von Angesicht zu Angesicht in Berlin. Sehr alles gerne. Gute. danke für das Gespräch.
0: Dankeschön, Herr ähm, Seit April haben wir mit Michael Faber von der Techem, ein neues Mitglied im juristischen Beirat, den ich, der so freundlich war, heute mit mir zu sprechen. Deshalb begrüße ich ihn ganz herzlich. Hallo, Michael.
3: Hallo, Tobias. Grüße dich. Schön, dass das geklappt hat.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für deine Bereitschaft, dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen. Bei der Techem bist du im Wesentlichen verantwortlich für die politische Kommunikation. Magst du uns kurz erzählen, woher du kommst und was du vor deiner Zeit bei Techem getan hast?
3: Ja, also bei Techem bin ich im Grunde jetzt dafür zuständig, eben Gesetze zu monitoren, zu prüfen, ob sie für uns relevant sind. Zeitlich ich nicht eben in Verbände wie den VFW, um da eben auch die Punkte, die für uns relevant sind, mitzugestalten oder eben auch einfach da als Ansprechpartner zu formieren. Und vorher war ich lange Zeit in Verbänden, in Wirtschaftsverbänden tätig, zuletzt beim Bundesverband Großen Ausnahme und da zuständig für Umwelt und Energie.
0: Du bist außerdem ähm, Jurist, das weiß ich, ähm, kennst dich also auch gut mit der Energie aus. Was hat dich denn dazu motiviert, äh, dich bei uns im Juristischen Beirat zu engagieren?
3: Ja, also natürlich, wie gesagt, ich habe lange Zeit die Energiethemen behandelt äh, und fand das eben auch sehr wichtig, hier weiter dran zu bleiben. Und im Juristischen Beirat habe ich dann eben auch Leidensgenossen kann man sagen, auch die auf juristischer Ebene diskutieren beziehungsweise es geht eben sehr juristisch zu und äh, das finde ich eben sehr interessant und auch, glaube ich, zielführend für das ganze Geschäft, äh, dass man da auch juristischen Sachverstand weiter unterstützen kann.
0: Vielen Dank. Vielleicht zum Abschied noch ähm, eine kurze Frage, wie ihr bei Techem mit der Corona-Krise äh, umgeht. Seid ihr im Homeoffice oder
3: geht ihr jeden Morgen zur Arbeit? Nein, also die meisten von uns sind jetzt im Homeoffice und das ist einfach, nachdem dann auch die Lage sich verändert hatte, ist es auch sofort im Unternehmen, so alle, wenn es eben geht, ins Homeoffice. Ganz herzlichen
0: Dank, lieber Michael, für das Gespräch. Bitte bleibt gesund und ich freue mich sehr darauf, mit dir im Beirat weiterhin zusammenzuarbeiten.
3: Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank und auch ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und auf viele interessante Themen.
0: Danke nochmal. Kommen wir nun zu unserem Thema Kundenanlage und dazu begrüße ich hier bei mir Volker Schmäß, unseren Referenten unter anderem für die politische Arbeit. Hallo und herzlich willkommen, Volker. Hallo Tobias, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Volker, das Thema Kundenanlage, das beschäftigt uns im Verband, ich will nicht sagen immer, aber schon, schon seit sehr, sehr langer Zeit und seit 2018, als wir die Arbeitsgruppe Kundenanlage ins Leben gerufen haben, wieder besonders intensiv. Warum sprechen wir gerade heute wieder über dieses Thema?
4: Im November vergangenen Jahres hat der BGH sich in zwei Verfahren zum Thema Kundenanlage geäußert. Die große Hoffnung war, dass die Verunsicherung hinsichtlich der Einordnung von Quartiersversorgung als Kundenanlage oder Netz zu beseitigen und rechtssicher Anwendungshilfen zu bekommen. Und hat sich diese Hoffnung denn erfüllt? Das kann man so pauschal nicht sagen. Der BGH hat im Erstverfahren folgendes entschieden.
5: Im ersten Fall handelte es sich um eine Projektentwicklung von 20 Einfamilienreihenhäusern, die von einer öffentlichen Infrastruktureinrichtung durchquert werden und die aus einem gemeinsamen BHKW mit Elektrizität und Wärme unter stromseitiger Anbindung an die vorgelagerte Netzinfrastruktur versorgt werden. In diesem Fall bestätigte der BGH das Vorliegen einer Kundenanlage. Ein räumlich zusammengehörendes Gebiet liegt laut BGH auch dann vor, wenn sich die Kundenanlage über mehrere Grundstücke erstreckt und diese Grundstücke so gut wie ausschließlich über die Kundenanlage versorgt werden, sofern die Grundstücke aneinander angrenzen und nicht verstreut liegen und auf diese Weise ein geschlossenes, von den äußeren Grundstücksgrenzen begrenztes Gebiet darstellen. Dabei ist es unschädlich, wenn ein so abgegrenztes Gebiet Straßen ähnliche öffentliche Räume oder vereinzelte, nicht ins Gewicht fallende andere Grundstücke einschließt, welche nicht durch die Kontenanlage versorgt werden.
0: Ja, das klingt ja so, als sei die Situation wenigstens äh, hinsichtlich des räumlich zusammengehörenden Gebietes einigermaßen klar. Ja, zu diesem Ergebnis kommen wir auch in
4: unserer Einschätzung, die freundlicherweise Herr Dr. Legler für uns angefertigt hat. Schauen Sie sich dazu gerne auch unsere Pressemeldung auf der Internetseite an.
0: Was ist denn mit dem anderen wichtigen Streitpunkt der, ich nenne das mal Wettbewerbsrelevanz?
4: Ja, dazu hat sich der, der BGH in, im zweiten Verfahren wie folgt geäußert.
5: Im zweiten Fall geht es um zwei Wohnkomplexe im Bestand mit 457 bzw. 515 zu versorgenden Letzverbrauchern bei einer räumlichen Ausdehnung ohne Verkehrsflächen von 44.631 bzw. 53.000 Quadratmetern. In beiden Fällen sollte jeweils ein Blockheizkraftwerk mit 140 Kilowatt Leistung, die Mehrfamilienhäusern mit Wärme und Strom versorgen und zugleich an die vorgelagerte Stromnetzinfrastruktur angeschlossen werden. Der BGH lehnte die Einstufung beider Projekte als Kundenanlage mit der Begründung ab, dass es sich bei den genannten Größenordnungen, Wohneinheiten, Flächen und Anzahl der Gebäude jeweils um Einheiten handelt, die aufgrund ihrer Größe und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung in einem Ausmaß Einfluss auf den ansonsten regulierten Netzbetrieb nehmen, dass auch sie selbst als Teil eines natürlichen Monopols der Netzinfrastruktur ebenfalls der Regulierung unterstellt werden müssen. Als entscheidungserhebliche Kriterien berücksichtigt der BGH die Zahl der Netzverbraucher, die geografische Ausdehnung, die Menge der durchgeleiteten Energie sowie weitere Merkmale wie etwa die konkrete Vertragsausgestaltung und gegebenenfalls zusätzlich andere angeschlossene Kundenanlagen.
0: Was bedeuten die Entscheidungen nun für die Contracting-Branche? Ja, Quartiere sind natürlich nach wie vor ein ganz zentrales Thema, nicht nur für das Wachstum bei den Kontraktoren, sondern auch wegen der vielfältigen Vorteile für die künftige Energiewelt, insbesondere im Hinblick auf die Energiewende vor Ort, für die Akzeptanz der Energiewende vor Ort. Wenn ich sehen kann, dass Strom und Wärme in meinem Quartier, erzeugt werden. Wir haben mit äh, Mitgliedern und mit Juristen gesprochen um eine ganz kurze Einschätzung gebeten, ein, ein Stimmungsbild einzufangen und sind sehr dankbar für die durchweg positive Resonanz. Den Anfang macht Dr. Steffen Herz von der Kanzlei von Bredow-Valentin-Herz aus Berlin.
6: Ja, inwieweit helfen Sie denn nun weiter die Beschlüsse des BGH bei der für dezentrale Versorgungsprojekte so wichtigen Frage? Handelt es sich um eine Kundenanlage oder nicht? Erfreulich ist sicherlich zunächst, dass der BGH dem Grunde ja ohnehin recht beliebigen, aber von der Vorinstanz noch vertretenen Unterscheidung zwischen Erschließungs und Durchgangsstraßen die eine soll eine den räumlichen Zusammenhang unterbrechen, das Element darstellen, die andere nicht, nicht folgt und den Begriff des räumlich zusammengehörenden Gebiets insgesamt rechts großzügig auslegt. Ich prognostiziere mal, dass die Erfüllung dieser Voraussetzungen künftig nur noch selten Anlass zu Streit mit den Netzbetreibern geben wird. Auch die vom BGH unter dem Gesichtspunkt der Wettbewerbsrelevanz aufgestellten Schwellenwerte erleichtern sicherlich die Bewertung und Einordnung und werden so für mehr Rechtssicherheit sorgen. Eins muss aber auch klar sein, zwar sind diese Schwellenwerte höher gesetzt als die 100 Letztverbraucher, die zuletzt immer mal wieder diskutiert worden waren und auch schon von der Rechtsprechung aufgegriffen worden waren, aber wenn die nunmehr festgelegten Schwellenwerte überschritten sind, wird man künftig wohl auch nur noch in Einzelfällen von einer Kundenanlage ausgehen dürfen und welche Einzelfälle dies sein könnten, dazu äußert sich der BGH leider nicht. Und somit scheint das letzte Wort hier zumindest sicherlich noch nicht gesprochen zu sein und man darf wohl erwarten, dass hier weitere Konkretisierung durch die Rechtsprechung erfolgen wird. Als Fazit bleibt also, die Beschlüsse sorgen sicherlich für mehr Klarheit im Hinblick auf die noch zulässige Dimension einer Kundenanlage mit bis zu mehrere hundert Letztverbraucher, bis zu 1.000 tausend Stunden durchgeleiteten Energie im Jahr und bis zu 10.000 Quadratmeter Fläche sind, ist diese Dimension aber sicherlich nicht so groß, wie es die Branche vielleicht gewünscht hätte.
0: Dr. Kachel von der Kanzlei Becker Büttnerheld
7: aus Berlin. Also aus meiner Sicht ist die Entscheidung des BGH falsch, um es ganz klar zu sagen. Ich glaube, dass man mit guten Argumenten die Frage auch anders hätte entscheiden können. Letztlich ist ja entscheidend, für mich jedenfalls in der Auslegung dieser gesetzlichen Regelung, dass eine Anlage wettbewerbliche Relevanz hat oder sie eben nicht hat. Und der Wettbewerb ist so habe ich das verstanden, jederzeit möglich gewesen. Das heißt, die letzten Woche in den Gebieten, in denen es in der Entscheidung, um die es in der Entscheidung ging, konnten jederzeit sich auch einen anderen Lieferanten wählen. Das heißt, ich sehe da eigentlich keinen Grund, warum der Wettbewerb eingeschränkt ist und dass der BGH jetzt diesen Wettbewerbsbegriff erweitert und sagt, es geht auch darum, dass der Kundenanlagenbetreiber als regulierter Netzbetreiber zum Beispiel gezwungen ist, bestimmte Investitionsmaßnahmen regelmäßig durchzuführen, dass er sein Netz immer auf dem neuesten Stand hält, also sozusagen nach dem Stand der Technik betreibt, sehe ich, nicht, sehe ich im Wortlaut der Norm nicht. Das ist der eine Punkt. Insofern glaube ich, hätte man anders entscheiden können. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ist die Entscheidung jetzt in der Welt. Der BGH hat damit gewisse Leitplanken entwickelt und Leitplanken sind gerade in einem Bereich, in dem es nur unbestimmte Rechtsbegriffe gibt, nichts ganz Schlechtes. Das heißt, insbesondere auch Kontraktoren wissen jetzt, woran sie sind. Sie wissen, was der BGH akzeptiert und was er nicht mehr akzeptiert. Sicherlich gibt es da auch weiterhin noch Graubereiche, was genau sind oder wie viel letzter Woche sind dann mehrere hundert, sind 180 mehrere hundert oder beginnt das erst bei einer letzter Woche Anzahl über 200. Das sind aber Restfragen, die letztlich nach jeder Grundsatzentscheidung verbleiben. Ich glaube, dass man mit der Entscheidung jetzt in der operativen Umsetzung bei der Planung von Projekten erstmal gut arbeiten kann.
0: Dr. Christoph Tomale von der Kanzlei Mazars aus Frankfurt.
8: Die Anforderungen an Kundenanlagen werden durch den Beschluss des BGH näher präzisiert. Das ist unseres Erachtens sehr begrüßenswert. Andererseits wirft dann die Entscheidung auch neue Fragestellungen auf an der Stelle. Der BGH betont in seinem Beschluss zunächst das Regel-Ausnahmeverhältnis zwischen dem regulierten Netz und einer nicht regulierten Kundenanlage, und dieses Regelausnahmeverhältnis ist dann bei der Auslegung der Norm in § 3 Nummer 24a ENBG auch mit zu beachten. Daneben äußert sich der BGH in seinem Beschluss unter anderem dazu, wann eine Energieanlage nicht mehr unbedeutend für den Wettbewerb ist und damit keine Kundenanlage sein kann. Dies ist nach Ansicht des BGH der Fall, wenn mehrere hundert Letztverbraucher an die Energieanlage angeschlossen sind die Anlage sich über eine Fläche von deutlich mehr als 10.000 Quadratmetern erstreckt, deutlich mehr als ein GWH über die Anlage transportiert wird und mehrere an äh, Gebäude an dieser Anlage angeschlossen sind. Diese Präzisierung ist unseres Erachtens grundsätzlich begrüßenswert. In der Vergangenheit gab es im Hinblick auf die Auslegung dieses unbestimmten Tatbestandsmerkmals eine heftige Kontroverse. Und da hat der BGH jetzt eine Entscheidung getroffen, dass hier absolute Größenmaßstäbe im Hinblick auf die Auslegung relevant sind. Auf der anderen Seite wirft der Beschluss dann aber in der konkreten Rechtsanwendung wieder neue Fragestellungen auf. So stellt sich unter anderem die Frage, wie die Anforderung an mehrere hundert angeschlossene Letztverbraucher zu verstehen ist. Sind dies bereits 200 Letztverbraucher? Oder muss es sich um eine noch größere Anzahl von Letztverbrauchern handeln, die bei 200 oder 300 Letztverbrauchern gegebenenfalls noch nicht erreicht wäre? Wo genau die Grenze zu ziehen ist, ist dem Beschluss nicht zu entnehmen. Unseres Erachtens wäre aber eine Auslegung, wonach bereits deutlich mehr als 100 angeschlossene Letztverbraucher wettbewerblich nicht mehr unbedeutend wären. Zumindest mit der bisherigen Entscheidungspraxis des BGH würde es mehr konform gehen. Der BGH führt weiter aus, dass die Anlage gleichwohl wettbewerb oder eine Anlage gleichwohl wettbewerblich unbedeutend sein kann, wenn die Anlage in mehreren der genannten Kriterien hinter den aufgestellten Werten zurückbleibt. Diesbezüglich stellt sich dann die Frage, wie viele der Kriterien im Einzelfall erfüllt sein müssen. Was wäre zum Beispiel, wenn zwei Kriterien erfüllt wären und zwei nicht? Und hieran schließt sich dann die weitere Frage an, ob die Kriterien gleichrangig nebeneinander stehen, gleichgewichtet sind oder bestimmten Kriterien im Rahmen der Prüfung eine höhere Bedeutung beizumessen sind. Und hier deutet der BGH dann an, dass insoweit dann sicherlich eine Gesamtwürdigung der Verhältnisse vorzunehmen wäre. Schließlich wird in der Zukunft dann zu klären sein, ob und inwieweit die Entscheidung, äh, Entscheidungsgrundsätze des BGH in diesem konkreten Beschluss der sich auf ein Wohngebiet bezog, auch auf andere Konstellationen, wie zum Beispiel Einkaufszentren, Gewerbeparks, dann auch Anwendung finden kann, finden soll. Und insofern wird es unseres Erachtens spannend bleiben, wie die Rechtsprechung weitere Konstellationen beurteilen wird.
0: Und schließlich Dr. Julian Nebel von der Kanzlei Brahms, Nebel und Kollegen, ebenfalls aus Berlin.
9: Letztlich muss man wohl sagen, es hätte schlimmer kommen können. Denn auch nach den Beschlüssen des BGH steht die Kategorie der Kundenanlage weiter zur Umsetzung von dezentralen Energiekonzepten zur Verfügung. Es hätte durchaus schon BGH-Entscheidungen im Bereich des Energierechts und insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien gegeben, in der die Dogmatik über die Praxis gesiegt hat, niemandem so recht geholfen war und zu guter Letzt sich der Gesetzgeber aufgefordert sah, korrigierend einzugreifen. Dies war zum Beispiel beim Anlagenbegriff im EEG der Fall. Auch für Kundenanlagen besteht die Gefahr, dass die jetzige kurze Definition, die für einzelne Projekte viel Spiel- und Gestaltungsraum zulässt, von detaillierten wie praxisfernen Regelungskaskaden ersetzt wird, die aber dennoch nicht zu mehr Rechtssicherheit führen. Ich denke an die Eigenversorgungsregelung im EEG. Mittelfristig werden wir sicherlich eine andere Regelung für den Betrieb von Kleinnetzen in städtischen Quartieren benötigen, es fehlt uns insbesondere an einer Zulassungsentscheidung, die Bestandsschutz vermittelt. Eine Kundenanlage muss sicherlich auch zur sinnvollen Umsetzung von urbanen Energiekonzepten größer sein, als es der BGH auf der geltenden Rechtslage zugelassen hat. Man durfte letztlich vom BGH aber auch nicht erwarten, dass er den praktischen Bedürfnissen nach größer dimensionierten Kundenanlagen folgen würde, denn dieses energiepolitisch begrüßenswerte Ziel lässt sich aus dem geltenden Recht nicht ableiten. Einen neuen Kompromiss über die zulässige Größe von unregulierten Netzen wird schwierig auszuhandeln sein. Das hat letztlich die von Herrn Dorschak ins Leben gerufene AG-Kundenanlagen gezeigt. Die Debatte ist eng verknüpft mit der Frage der Reform der Netzentgelte und der Frage, ob dezentrale Energiekonzepte eine Entsolidarisierung sind. Alle diese Fragen sind kurzfristig nicht zu lösen. Es wird der Energiewende in den Städten und der Umsetzung von urbanen Energiekonzepten nicht helfen, die Anpassung der Kategorie der Kundenanlage an diese komplexen Fragen zu knüpfen. Insofern ist es besser, mit dem derzeitigen Begriff zu arbeiten, die Parameter des BGH zu akzeptieren und auf der derzeitigen Grundlage Quartierskonzepte voranzutreiben.
0: Das heißt für mich insgesamt, dass wir weiter an dem Thema aktiv dranbleiben müssen und auch wollen, denn wir sind von den Vorteilen dezentraler und gekoppelter Energieversorgung überzeugt. Mit einem aktuellen Positionspapier sind wir deshalb an die Entscheider in Politik und Ministerien herangetreten. Volker, in unserem Positionspapier, was sind da unsere zentralen Forderungen, um bessere Rahmenbedingungen für dezentrale Versorgungskonzepte zu erreichen?
4: Zum einen fordern wir die Einführung einer weiteren Kategorie im NWG, die einen Sondertatbestand für dezentrale Stromversorgung schafft. Außerdem fordern wir, dass beim räumlich zusammengehörenden Gebiet auch auf den Quartiersgedanken abgestellt wird. Wir sind davon überzeugt, dass die Dezentralität der Energieversorgung ein ganz wesentlicher Baustein der zukünftigen Architektur des Energiesystems ist. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Dezentrale Versorgung mit Kundenanlagen tragen nicht nur zur Versorgungssicherheit und einem geringeren Netzausbau bei, sondern sie hören auch ganz maßgeblich auf die Identifikation der Letztverbraucher mit der Energiewende. Vor Ort erzeugt und verbrauchter, also eigener Strom, ist ein Symbol für die Unabhängigkeit der Kunden geworden. Und die Bedeutung wird gerade im Hinblick auf e mobilitätslösungen und die weitere Verknüpfung von Strom- und Wärmenutzung weiterzunehmen. Wir hoffen mit unserem Positionspapier möglichst viele Politiker von den Vorzügen der Kundenanlage überzeugen zu können und entsprechend unsere Vorschläge bei künftigen Gesetzesnovellierungen mit aufgegriffen werden.
0: Das ist eine Hoffnung, die nicht nur ich, sondern auch viele unserer Mitglieder sehr teilen. Volker, wenn ich Details nachlesen möchte, wo finde ich das Positionspapier?
4: Bei uns auf der Internetseite unter Energiepolitik und dort im Bereich ähm, Energiewirtschaftsgesetz.
0: Ja super, ganz herzlichen Dank, Volker. Sehr gerne. Abschluss haben wir noch ein kleines Thema in eigener Sache. Seit äh, vielen Jahren befragen wir jedes Jahr unsere Mitglieder. Die Befragung läuft aktuell auch, Sie kennen das, unter dem Begriff VfW in Zahlen. Zahlen, die wir veröffentlichen, die wir brauchen für unsere Arbeit, insbesondere für die politische Arbeit. Ich möchte jetzt auf die wichtigsten Fragen zur Mitgliederbefragung in diesem Jahr eingehen und dazu begrüße ich meine Kollegin Melanie Hoffmann, die sich in diesem Jahr um die Befragung kümmert. Hallo Melanie.
10: Hallo Tobias, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Kannst du uns kurz erklären, warum wir diese Markterhebung durchführen?
10: Unsere Aufgabe ist es, das Thema Energiedienstleistung, und Contracting in Öffentlichkeit und Politik zu verbreiten, bekannt zu machen und uns dafür einzusetzen, gleiche Rahmenbedingungen zu schaffen. Dafür ist es sehr hilfreich, wenn wir für unsere Gespräche mit den unterschiedlichen Beteiligten in Politik und Gesellschaft auf ein valides Zahlengerüst zurückgreifen können. Und mit einer möglichst großen Datenbasis haben wir auch bessere Argumente. Die Zahlen der letzten Jahre verdeutlichen, dass Contracting erheblich dazu beiträgt, die Klimawende zu erreichen.
0: Was genau fragen wir denn in dem Fragebogen?
10: Uns interessiert zum Beispiel, welche Contracting-arten und Modelle am Markt besonders verbreitet sind, welche Techniken und Energieträger in Contracting-Projekten eingesetzt werden oder wie sich der Contracting-Markt entwickelt hat. Aber auf welche Kundengruppen sprechen unsere Mitglieder an und welche Hemmnisse begegnen ihnen hierbei? Und was sind die Themen, die unsere Mitglieder in ihrem Arbeitsalltag am meisten beschäftigen?
0: Den äh, Fragebogen verschicken wir jedes Jahr. Äh, haben wir das auch dieses Jahr gemacht? Wer hat den bekommen? Wie kann ich den ausfüllen?
10: Genau, wir haben unseren Mitgliedern den Fragebogen als PDF-Formular zugesandt. Auch auf unserer Internetseite kann das Formular heruntergeladen werden. Und das ausgefüllte Formular kann dann per E-Mail oder Fax zurückgesendet werden. Neu in diesem Jahr ist die Möglichkeit, den Fragebogen online auszufüllen. Den Link haben unsere Mitglieder per E-Mail erhalten. Er ist aber auch auf unserer Internetseite zu finden. Und auch aus dem PDF-Formular heraus hat man die Möglichkeit, zur Online-Befragung zu gelangen.
0: Und ähm, habe ich die Möglichkeit, auch anonym teilzunehmen? Möglicherweise möchte ich ja ähm, bestimmte Unternehmensdaten, Umsatzzahlen oder so gar nicht äh, publik machen.
10: Ja, also die Teilnahme an der Online-Befragung ist anonym, sodass unsere Mitglieder darauf vertrauen können, dass die Daten keinem Unternehmen zugeordnet werden können, wenn sie das nicht wünschen.
0: Dann hoffen wir, dass wir besonders viele Antworten in diesem Jahr bekommen. Ganz herzlichen Dank, Melanie, für die kurzen Antworten. Sehr gerne. Ja, das war sie auch leider schon wieder, die erste Folge des Contracting Cast. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Zeit. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu schreiben an podcast@vfw.de. Wir freuen uns über Ihre Anregungen, Ihre Themenvorschläge und darauf, Sie Ende Mai wieder mit einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Dann voraussichtlich mit den Themen Wärmelieferverordnung, CO2-Preis und Energiesparcontracting. Bis dahin alles Gute, eine schöne Zeit und bitte bleiben Sie gesund.